0: Vous allez peut-être faire la connaissance de la gestalt Thérapie, puisqu'on va en parler tout de suite avec notre invité. La rubrique, elle s'appelle Le bonheur de recevoir. Et notre invité c'est Muriel Aubry-Muller, thérapeute en gestalt thérapie. Muriel Aubry-Muller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler ainsi de cette gestalt thérapie que l'on connaît peut-être pas beaucoup en tout cas vous allez nous en expliquer euh, cette thérapie ainsi dans quelques instants euh, mais euh, juste le temps euh, pour moi quand même et eh bien de d'introduire ce passage de l'invité avec les deux traditionnelles questions que je vais ainsi poser aux trois chroniqueurs vous connaissez très certainement le principe il y a deux questions trois possibilités de réponse à vous de trouver la seule et unique bonne réponse ces deux questions évidemment euh, portent sur notre invité et sur la gestalt thérapie c'est en tout cas et eh bien là euh, l'objectif de cette première question puisque la Gestalt-thérapie, elle est née en 1951 d'un psychanalyste allemand. D'où la question... Il est, qu il... est allemand. Non, c'est pas ça. Non, je sais d'anticiper. Mais il y a allemand quand même dedans. Quelle est la traduction française du mot allemand dit Gestalt parmi ses propositions qui donne donc son nom à la Gestalt-thérapie. Est-ce que dit Gestalt, ça veut dire la thérapie Est-ce que ça se traduit par la forme, au sens mettre en forme ou prendre forme Ou est-ce que ça se traduit par la rencontre, au sens la rencontre envers soi-même et intérieur, si on peut dire Alors, Stéphane, Loris et Virginie, que signifie le terme dit Gestalt si l'on traduit en français La thérapie, la forme ou la rencontre ce que je sais, c'est que c'est de l'allemand <rire> Bravo, là, c'est toi qui suis, si bien, bravo Non, je dirais le, la, la B, ça me plaît La bien. forme ouais, la forme La forme bien. pour le
1: Moi, je dirais la dernière, la rencontre
0: Virginie dit la rencontre Mais je, je précise que c'est
1: pas gentil quand même de nous faire ça maintenant De l'allemand à la radio, c'est vraiment <rire> pas
0: cool Ah, des fois, on a de l'anglais, hein, des fois Donc ouais. maintenant, et oui, place à l'allemand aussi, y a pas de raison Stéphane Bah, je dirais la 3 La rencontre, tu dirais Oui, la rencontre alors, Muriel Aubry-Muller dit « gestalt », qu'est-ce que ça signifie si on traduit le terme en français
1: Alors, en fait, « gestalt », ça veut dire « mettre en forme ». Donc en fait, yes. le euh, yeah. mettre en forme, c'est faire émerger
0: aussi. Donc on sait maintenant que Laurice parle l'allemand couramment. <rire> Très bien. Félicitations. <rire> tu peux nous dire quelques mots en allemand, Laurice yeah, 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 yeah. C'est tout. <rire> c'est fini. <rire> c'est tout. C'est tout pour moi. Alors, qu'est-ce que la thérapie Muriel Aubry-Muller Maintenant qu'on sait un petit peu ce que, ce que signifie ce mot alors.
1: Alors en fait, la thérapie je vais essayer de vous faire une explication assez claire et précise de ce que c'est comme thérapie. Alors c'est une thérapie qui est née d'abord d'un d'un homme qui s'appelle Fritz Pris Fritz Perls, qui était juif d'origine allemande et qui, en fait, pour des raisons de guerre, a dû migrer en, aux États-Unis. Et en fait, dans son parcours, il s'est entouré de sept autres personnes euh, qui étaient psychologues, médecins, psychanalystes. Et en fait, ils ont progressivement, ils se sont implantés donc, aux États-Unis. Et à partir des années 50, ils, ont, ils se sont installés à, 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 sur la côte est des États-Unis, puis en Californie. Et ils ont été célèbres. Parce que c'était une méthode qui a été euh, développée dans les années 68 où il y avait un courant euh, de pour euh, qui prenait les valeurs humanistes, la créativité, la liberté, rendant à chacun sa part de responsabilité, valorisant l'être par rapport à l'avoir et le savoir par rapport au pouvoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le brassage de ces sept hommes qui a créé euh, un courant de, de thérapie qui, à la fois, avait une approche phénoménologique, une approche existentielle, une approche psychanalytique et une approche d'inspiration et euh, avec une affiliation au niveau du zen. Ce qui est important, c'est que c'est le brassage entre les États-Unis, l'Allemagne et la France qui a proposé une méthode donc tout à fait originale qui travaille à la fois avec euh, la tête, le corps, et le cœur avec l'environnement et peu à peu, cette méthode a pu se développer en France. Dans les années 1971, l'école dans laquelle j'ai été formée, l'école parisienne de Gestalt, s'est créée. Ce qui est important dans cette méthode, est on est des thérapeutes de la relation. Donc en fait, les personnes qui viennent dans nos cabinets, soit individuellement, soit en couple, soit en groupe, on rentre dans la relation dès les premiers pas à l'ouverture de la porte, c'est-à-dire qu'on observe le déplacement, le rythme, le pas, la parole, le son, et la personne vient avec une, une demande. Ça peut être euh, « je me sens pas bien »,« je me sens en mille morceaux »,« j'ai fait un burn-out euh, »,« j'ai des angoisses chroniques »,« je suis, je vais régulièrement chez mon médecin et trouve pas de solution ». Et le thérapeute va d'abord, dans sa construction à la personne, va se mettre en relation. C'est-à-dire que c'est tout un travail d'apprivoiser la personne, euh, qui va peu à peu. On va, on va comme devant une feuille blanche. On va découvrir comment la personne fonctionne. Donc, on sait rien. Et le thérapeute va travailler pas sur le pourquoi tu viens, mais sur comment tu viens. On va justement en coup, parler hein, de oui. ce pourquoi oui, je... et de ce comment.
0: J'aimerais juste avant poser la deuxième question oui. donc oh, à mes chroniqueurs eh, faut que, je il que le sans vous... faute. Bah oui, oui. Ah, ah oui, faut faut oui vrai <rire> N'empêche, Laurie en fait souvent des sans faute. Méfiez-vous, Stéphane <rire> et Virginie, il en fait assez souvent quand même. sur Alors... là. <rire> <rire> le manuel avait la même pression la semaine <rire> dernière d'ailleurs.
1: Il demandait qu'on souffle la réponse.
0: <rire> <rire> la deuxième question est aussi en lien évidemment avec la. Gestalt thérapie, euh, mais vous allez un petit peu comprendre ce lien après la fameuse question euh, « Je m'explique ». Voici la question, vous êtes donc thérapeute en Gostal thérapie, sauf que Muriel Aubry-Muller, à la base, c'était pas votre premier métier. D'où la question « Quel était, à votre avis, son premier métier ?» Je suis sûr que Laurice, tu as la bonne réponse, réfléchis bien. Est-ce qu'elle était institutrice Est-ce qu'elle était designer textile Est-ce qu'elle était... Économiste, le premier métier de Muriel Aubry-Muller. Institutrice, designer textile, économiste. Laurie, tu as la pression C'est moi qui dois répondre en premier Ah bah oui Je vais dire institutrice. Institutrice, Stéphane, Virginie, Stéphane Moi je dirais la de... Designer textile Bah oui, pour les formes. <rire> Joli Et toi
1: Virginie Moi j'avoue que j'avais institutrice, mais par rapport à la relation. Après on pourrait être surpris euh, du changement de direction, donc euh, j'ai hâte de découvrir.
0: C'est-à-dire alors, alors. Moi je reste sur
1: institutrice mais... Euh,
0: institutrice curieuse hein. ouais, elle copie les meilleurs
1: bah, si tu t'es loupé gare à toi
0: je, je crois que je me suis loupée loupé. alors et quel, quel est le gage alors si l'aurice se trompe serait euh,
1: je vais réfléchir je le dirai la prochaine fois oui.
0: réfléchis on bien on aura tous oublié à ce moment là alors Muriel Aubry quel était votre premier métier fin du suspense oui alors
1: en fait je suis designer textile de base désolé Lloris effectivement Lauris. il s'insère beaucoup dans cette méthode de thérapie que parce que nous mettons incessamment en forme et nous sommes incessamment curieux et créatif avec les personnes avec qui nous travaillons. Et pour l'histoire, c'est ce qui fait vraiment la particularité des thérapeutes en gestalt c'est que globalement, on devient thérapeute plutôt vers l'âge de 30 ans euh, parce que c'est une école privée euh, qui demande donc un financement personnel et que c'est souvent le fruit d'un travail, d'une réflexion professionnelle. Euh, on dit client parce que c'est un rapport à argent et on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas dire patient. On a une capacité de pouvoir accueillir au sein de notre cabinet différents profils parce qu'on a un vécu qui fait qu'on a dû incessamment jongler d'un système à un autre et en même temps on a dû le financer, nos écoles, nos formations.
0: Et pour quelle raison le, le fait d'être thérapeute en gestalt thérapie, euh, on met 10 ans d'études, en tout cas c'est très très long. Pour quelle raison par rapport aux autres thérapies oui. classiques, entre guillemets, où les études sont beaucoup plus courtes
1: Donc il y a déjà une obligation d'avoir fait une thérapie au moins de 5 ans donc à titre pire privé pour se connaître soi-même et pour ne pas être dans le transfert ou dans, dans le, la confluence avec les clients avec lesquels on travaille c'est-à-dire plus on se connaît plus on, on se dit est-ce que je vais l'utiliser en thérapie ou pas ça va être une, une, une puissance que je vais mettre au service du travail thérapeutique ou ça ne concerne pas la personne avec qui je travaille donc je le me mets de côté et ensuite on a trois cycles de formation donc chacun en 2 ans donc, premier, c'est on est dans un groupe de travail de dix personnes avec une rencontre mensuelle sur Paris. Et on apprend à découvrir le fonctionnement des hommes, des femmes, des histoires de vie. En deuxième cycle, on apprend la méthode de la thérapie C'est la méthode de comment rentrer en relation. Euh, je suis anxieux. Comment je comprends pourquoi je suis anxieux Comment ça se passe Et ensuite, en, en thérapie, on va co-construire avec le thérapeute. On va trouver un entendement ensemble. Et après, on va quitter le thérapeute et on va en faire quelque chose. Pour devenir responsable dans la société. Donc, en deuxième cycle, on apprend cette méthode. En troisième cycle, on est déjà en clientèle et on, on va présenter un article qui va à la fois montrer comment on a compris la méthode et comment, en tant que personne propre, on va développer une méthode particulière au vu de nos métiers avant.
0: Et puis, qu'est-ce que la Goechtal Thérapie, alors, a de plus, si je puis dire, par rapport justement aux autres, aux autres thérapies classiques, si je puis dire
1: oui alors en fait donc on est des thérapeutes de la relation. Donc euh, donc euh, on va on va travailler sur comment on rentre en relation comment se construit la relation, qu'est-ce qu'on fait de cette relation, et on va mettre en place des outils particuliers en fonction de l'âge des personnes, euh, des de, 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 de troubles des personnes. Par exemple, quand je travaille avec des enfants, euh, évidemment, les enfants n'ont pas la faculté ou la capacité de dire « je suis en colère parce que mon copain Louis m'a enquiquiné et que ça me fait mal à... et je, je sens qu'il y a une agressivité de sa part. » Un enfant, par exemple, moi qui étais designer, textile ça m'aide beaucoup, je vais utiliser plutôt les, des outils comme les crayons, les papiers, les dessins. Donc, en fait, dans ma façon de travailler, je vais observer la, le gestuel de l'enfant, la façon de se poser, est ce qu'il accroupit, droit, est-ce qu'en même temps qu'il dessine, il est capable de dire des mots ou de bu, bouger son corps. Et ce qui est important, est, ça va me donner plein de compréhension de son fonctionnement. L'intérêt aussi, c'est que je vais pouvoir d'une façon psychopédagogique, ça c'est ma, ma la compétence que j'étais éducatrice, pouvoir mettre en mots aux parents ce qui s'est passé dans une compréhension, une observation au regard d'une un, tranche d'âge euh, qui est qu'un enfant de 0 à 3 ans, euh, c'est des séquences courtes sur un temps donné et que ce sera plutôt une expression par le corps que par les mots. Donc les parents qui, comme on disait avant. Les parents deviennent parents au fur et à mesure de, ben de, des années qui passent et les parents n'ont pas forcément la connaissance qu'un enfant de 0 à 3 ans, il n'a pas la notion de l'heure, il n'a pas la notion des aliments. Donc le thérapeute a cette fonction aussi de, de, de pouvoir mettre des mots tout en n'enlevant pas la responsabilité des parents dans le travail. Donc chaque, chaque séance est unique parce que chaque personne est singulière et le thérapeute ne sait rien de la personne. Ça, c'est le principe fondamental. Il ne sait rien. Il va apporter un cadre sécurisant. Il va donner un tempo. Mais en même temps, il va tout apprendre la personne. Et seule la personne sait comment elle fonctionne et pourquoi elle le fait. Il y a toujours une raison. Tout, tout, euh, tout comportement est, est construit de toute pièce et a une raison d'être. Donc, le thérapeute va devoir comprendre comment ça s'est organisé. Et ensuite, plus la personne va comprendre comment ça s'est organisé, plus elle va se détacher et va, à un moment donné, décider peut-être quelque chose de différent, parce qu'il y aura peut-être moins de danger. Voilà, donc. Euh,
0: c'est là où intervient le comment, c'est ça, plus que euh, le voilà. pourquoi. Euh, c'est euh, plus le comment qui est utilisé en Göchtal-Thérapie. Hein, oui, dit toujours. Tout à hein.
1: Par exemple, je peux donner un exemple. Euh, euh, un, un, ado, un, pardon, un ado qui dit euh, euh, J'ai mal au ventre, etc. On ne va pas être de pourquoi tu as mal au ventre, c'est comment C'est une boule c'est froid, c'est compact, c'est dur, c'est une boule qui qui est qui me fait mal au bas du ventre euh, et ça va être plutôt c'est comment quand comment tu as mal c'est comment dans quel contexte ben, que j'ai chaque fois qu'il y a une pression ou il y a un examen ça me fait ça. Donc c'est la pression mais le mais la pression c'est une injonction ou c'est un, un état anxiogène. L'intérêt, c'est que cet état anxiogène c'est en relation avec un examen, mais un examen qui est souvent c'est c'est l'examen conditionne le jeune dans quelque chose où l'examen est important au regard des parents ou au regard d'un résultat. Donc c'est tout le contexte qui fait qu'il aura mal au ventre. Ce n'est pas l'examen qui lui fait mal au ventre.
0: Est-ce qu'il y a une, une émotion, on parlait des émotions tout à l'heure avec Virginie, une émotion ou quelque chose qui revient le plus souvent dans les, dans les séances et qui devient assez récurrent selon les clients
1: Alors au niveau de, de ce que, pourquoi les gens viennent, oui. avec quoi ils viennent, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup un manque, de une perte de racines. C'est-à-dire que les gens sont en mille morts. Il y a un manque de confiance, je ne suis pas bien avec les autres, je me sens seule, etc. Donc il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup de pertes de lien. Et alors étonnamment, le thérapeute a aussi cette fonction. Hein. C'est qu'une personne qui vient toutes les semaines en cabinet se remet en lien. Et il vient dans un lieu sécurisant, avec toujours la même personne qui lui voit la porte, qui lui souhaite la bienvenue quand il rentre. Et donc, mine de rien, ça construit le lien. Donc, euh, donc, euh, c'est ça qui se passe actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de, de manque de liens.
0: Et comment vous personnellement vous avez connu euh, cette Gestalt thérapie Alors comment vous l'avez découverte plutôt
1: Alors dans le design tactique, j'ai toujours voulu euh, exprimer ce que j'étais par le dessin et je voulais toujours être connue dans le dessin, c'est-à-dire que je voulais utiliser des dessins d'enfants pour euh, comme ce que fait Desigual. Hein, pour les mettre en motifs et, et, et que ça touche tout le monde. C'est ce qu'a fait Desywall. C'est des motifs basiques, primitifs, avec différentes euh, euh, différents techniques visées, la couture sur un fond plat ou des impressions euh, ou des reliefs, etc. Avec des couleurs très vivantes, comme ce qu'on utilise dans la prime enfance, très vives, très attractives. Et euh, travailler sur des supports qui sont pas forcément trop... trop euh, qui sont plus... Euh, ample plus ample plus qui s'adapte à différentes physiologies et physionomies et qui finalement parle à tout le monde donc dans le designer si je voulais faire ça ce qui m'a manqué c'est qu'à la fin de mes études de designer il fallait apprendre il fallait parler de l'allemand il fallait être commercial il fallait avoir une expérience professionnelle donc moi je suis allée en Allemagne pendant deux ans et j'ai été fiée au père pendant un an. Et après, j'ai travaillé dans un kindergarten. Et là, ce qui était vraiment salvateur j'ai vu qu'on développait l'individu avant le collectif. Contrairement en France, où on travaille, on essaye de mettre tout le monde dans le collectif. Et après, plus tard, bien plus tard, après les études supérieures, on travaillait enfin l'individuel. Et cette méthode m'a donné d'abord envie d'être éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'avais fait le concours. Et après, ben, après, je me suis dit, maintenant, il faut que tu trouves un boulot alimentaire. Donc, j'ai été éducatrice spécialisée. Et c'est une expérience qui a été fabuleuse parce que je me suis retrouvée confrontée à, à des enfants de, de quartiers populaires, à des enfants de différentes origines, avec des problématiques que je connaissais pas. Et en fait, j'ai vu comment ces, ces personnes pouvaient s'en sortir avec beaucoup moins que ce que j'avais eu moi-même dans ma vie, et comment ils développaient par le lien par différentes choses. Et ce qui m'a manqué en tant qu'éducatrice, c'est effectivement la coupure, le clivage. Par exemple, quand je travaillais avec des enfants dans le placements pour des problèmes de, de violence ou d'agression, on travaillait avec eux la semaine et le week-end, on n'avait plus aucune capacité de pouvoir les accompagner et je me disais c'est là où tout se passait et, et donc je me disais mais après ils reviennent un mois après les vacances d'été ou après le week-end et en fait on revient à quelque chose qui ne redite, le traumatisme vie. et je n'ai pas de possibilité une, de travailler cela. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des études pour être thérapeute. Parce que je me suis dit, les gens qui viennent dans mon cabinet, ils vont me juger pour ce que je vaux. Et s'ils décident d'arrêter, ils arrêteront de leur propre choix. Mais on sera dans l'authenticité de la relation. Et ils vont venir chez moi... Parce que j'aurai la valeur de ce qu'ils veulent trouver.
0: Votre cabinet est situé au 71 oui. rue du Ladoff. Alors il
1: a changé, il a changé parce qu'en fait avant j'avais mon cabinet dans, la, dans notre maison et depuis euh, le mois d'avril j'ai mon cabinet en face de la piscine à Aqualia à Colmar.
0: Donc, rue du pigeon, oui. Hein, effectivement, exactement. si jamais les personnes sont intéressées pour faire oui. une thérapie eh bien, on peut vous contacter par mail sur AubryMuriel.gestalt@gmail.com. Et puis, si vous souhaitez aussi avoir plus d'informations sur la thérapie en général, il y a un site internet aussi euh, qui est dédié www.gestalt-therapie.org. Merci beaucoup, Muriel-Aubry Muller, d'avoir été avec nous.
1: Merci. Merci.